0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute geht es um die HPU, wenn der Stoffwechsel zu Erschöpfung und Müdigkeit führt. Zu Gast habe ich im Interview Sonja Schmitzer von HPU and You Sie hat molekulare Biotechnologie studiert, war in der Kinderkrebsforschung tätig, bis sie dann zum Fachjournalismus gewechselt hat und hat durch ihre Diagnose der HPU eine eigene Webseite mit vielen Informationen über die Stoffwechselstörung HPU, hat einen eigenen Basiskurs entwickelt und tauscht sich mit Betroffenen in ihren Facebook-Gruppen aus. Im Interview sprechen wir darüber, was HPU genau ist, welche Beschwerden aus der Erschöpfung und Müdigkeit noch auftreten können, woher HPU kommt, wie man es testen lässt und vor allem auch, wie der Umgang damit ist, ob auf der körperlichen Ebene oder auch im Umgang mit dem Leben selbst und noch viel, viel mehr. Und wenn du auch gar nicht weißt, ob du HPU hast oder nicht, kann das sehr spannend für dich sein, weil... Sonja, die HPU sehr gut beschreibt und du ein Gefühl davon bekommen kannst, ja, ob es dir ähnlich geht. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Hallo, liebe Sonja, ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast bist mit einem ganz spannenden Thema und zwar mit der HPU. Herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Nathalie, ganz lieben Dank, dass ich heute bei dir sein darf und ja, über mein Herzensthema sprechen
0: darf. Ja, dann fangen wir direkt mal an mit der ersten Frage. Kannst du uns sagen, was HPU genau ist? Also was es bedeutet und auch welche Beschwerden dadurch auftreten können?
1: Mhm. Sehr gerne. Also die HPU ist die Abkürzung für hämopyrolactam das kann man sich einmal anhören und eigentlich auch gleich wieder vergessen. Wir bleiben einfach bei HPU. Das kann ja. man sich viel besser merken und vor allem auch viel besser aussprechen. Die HPU ist zunächst mal keine Krankheit. Das ist eine Stoffwechselstörung. Das heißt, irgendwo im Stoffwechsel läuft ein Rädchen nicht so ganz rund, wie es eigentlich laufen sollte. Und bei der HPU ist es die HEM-Produktion. HEM hat äh, wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gehört. Also HEM kennen die meisten vom Hämoglobin. Das ist unser roter Blutfarbstoff. Und der transportiert ja den Sauerstoff durchs Blut. Und bei der HPU ähm, ist der Stoffwechsel so gestört, dass wir das HEM teilweise nicht richtig bauen können. Das heißt, für diesen Prozess braucht der Körper insgesamt acht Enzyme. Und von diesen acht Enzymen sind drei bis vier, das weiß man noch nicht so ganz genau, ähm, nicht so richtig funktionsfähig. Das heißt, die machen schon irgendwie ihren Job, aber mehr schlecht als recht. Also könnten wir gar keinen Helm bauen, dann wären wir gar nicht lebensfähig, weil Helm so eine wichtige Substanz für den Körper ist, dass wir die auf jeden Fall brauchen. Also der HPUler ähm, baut jetzt einen Teil dieses Hems nicht richtig zusammen. Man kann sich das ja grob so vorstellen, dass das Molekül quasi spiegelverkehrt gebaut wird und dann kann es der Körper nicht richtig verwerten. Und ähm, dieses spiegelverkehrte Hemmmolekül, das ist sogar giftig für den Körper. Das heißt, er muss das relativ schnell wieder loswerden. und damit er das wieder ausscheiden kann, das macht er über den Urin, ähm, bindet er verschiedene Mikronährstoffe dran. Das ist zum Beispiel Zink, Mangan und Vitamin B6 in größeren Mengen. Wenn wenn der Körper diese Stoffe an das Hemm ranheftet, ähm, wird es wasserlöslich und so können wir es eben über den Urin ausscheiden. Ja, insgesamt hat das ähm, weitreichende Folgen für den Körper. Auf der einen Seite haben wir nicht genug funktionsfähiges Hemd zur Verfügung. Ähm, das fehlt dann an ganz vielen Stellen im Körper. Ich möchte die mal jetzt ganz kurz aufzählen. Ich hatte schon erwähnt, das Hämoglobin, ähm, das transportiert ja den Sauerstoff durch unser Blut. Ganz wichtige Funktion, das heißt HPULA haben nicht so ganz so ausreichend viel Hemm im Blut und auch in den Muskeln brauchen wir Hemm. In den Muskeln ist das Myoglobin ganz wichtig, das versorgt die Muskeln mit Sauerstoff. In den Mitochondrien brauchen wir Hemm, das sind die Energiekraftwerke unseres Körpers. Auch bei der Entgiftung brauchen wir HEM, bei der Herstellung von Neurotransmittern, wie zum Beispiel dem Serotonin oder dem Melatonin. Da merken wir schon, in wie viele Bereiche das HEM eigentlich reinspielt. Und wir brauchen es auch zur Herstellung von Hormonen, ähm, auch von Schilddrüsenhormonen, von Vitamin D und von Gallensäuren. Ja, Gallensäure, Stichwort Verdauung. Schilddrüse ist gefallen, ähm, Sexualhormone, in all diese Bereiche spielt das Hem mit rein. Ja, und auf der anderen Seite haben wir durch die Ausscheidung von dem defekten Hem ähm, mit Zink, Mangan und Vitamin B6 haben wir einen ganz großen Verlust an diesen drei Mikronährstoffen. Und ich glaube, äh, Nathalie, das würde jetzt hier den Rahmen deines Podcasts sprengen, wenn ich jetzt alle Funktionen, die Zinkmangan und Vitamin B6 brauchen, hier einzeln aufzählen würde. Es sind insgesamt 300, 400 Stoffwechselprozesse, die auf diese Mikronährstoffe angewiesen sind. Und wenn wir da einen Mangel haben, kann sich das in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen des Körpers auswirken. Ja, du hast mich ähm, nach den Symptomen gefragt. Also ich glaube, wenn ich das Hauptsymptom äh, betiteln müsste, dann wäre das auf jeden Fall eine schnelle Erschöpfbarkeit. Ähm, die allermeisten HPUler geben an, dass sie sich überhaupt nicht belastbar fühlen. Ja, viele kommen gerade irgendwie so durch den Tag und haben immer ein ganz niedriges Energielevel. Viele berichten auch, dass sie hochsensibel sind dass sie einfach viel feinere Antennen haben für alles, was so in ihrer Umgebung vor sich geht. Auch das muss nicht immer nur äh, negativ und belastend sein. Also HPUler sind auch ganz oft sehr empathische Menschen. Ähm, weitere Symptome sind ja Angst und Depressionen. Verdauungsprobleme, der Reizdarm ist ein großes Problem bei hpu auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hier kann man ganz leicht zum Beispiel den Bogen spannen, wenn hier zum Beispiel Vitamin B6 in dem starken Mangel ist. Wir brauchen dieses Vitamin zum Beispiel, um Magensäure herzustellen. Haben wir zu wenig Magensäure, dann können wir alle Bakterien, die so mit der Nahrung in unseren Magen gelangen, gar nicht mehr richtig abtöten. Und die gelangen dann in den Dünndarm und ähm, besiedeln einfach Regionen in uns, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und das kann dann eben zu ja, äh, sogenannten Dysbiosen führen. Und die wiederum können tatsächlich dafür sorgen, dass wir uns ganz elendig fühlen. Ja, leider ist die Liste damit noch nicht zu Ende. Ähm Migräne ist ein häufiges Symptom. Schilddrüsenstörungen hatten wir vorhin schon kurz angesprochen. Die meisten HPUler leiden unter einer Schilddrüsenunterfunktion. Ein paar wenige haben auch mit einer Überfunktion zu tun. Häufig kommt es auch zur Autoimmunerkrankung Hashimoto. Ja, Muskel- und Gelenkschmerzen kommen häufig vor. Stichwort Fibromyalgie. Allergien, Hautprobleme, Zyklusbeschwerden, PCOS und so weiter. Das sind mal so die, die Hauptsymptome der HPO.
0: Ja. ja, das ist eine Menge und ich weiß, ja, das sind die Hauptsymptome und es kommen ja noch dann einige andere einfach dazu. Es ist wahrscheinlich dann auch nochmal individuell. Genau. Ja,
1: auch die Schwerpunkte sind individuell, also man, man kann eigentlich nur sagen, dass die Erschöpfung fast alle HPUler in sich tragen und der, der eine hat dann eben verstärkt mit den Sexualhormonen zu tun, beim anderen sind Ängste ganz groß, ähm, kann auch
0: zu Kombinationen kommen, also individuell ganz unterschiedlich. Und was ist so deine Erfahrung? Wie kommen die Menschen überhaupt darauf, dass sie eventuell HPU haben? Weil wenn man vielleicht, sage ich mal, eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder eine Depression oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, dann ähm, denkt man einfach, okay, ich habe das jetzt. Es gibt wahrscheinlich irgendeinen Auslöser, aber die meisten Menschen kennen HPU gar nicht. Wie kommen die meisten Leute darauf, dass sie HPU haben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, die meisten Betroffenen fangen an zu recherchieren, wenn einfach viele Symptome zusammenkommen und ja, man so mit, mit den normalen Arztbesuchen einfach nicht mehr weiterkommt. Also der typische HPUler hat nicht nur eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, der hat meistens noch andere Sachen. Und ähm, ja, unser Medizinsystem ist ja so aufgebaut, dass man je nach Symptom dann immer einen bestimmten Facharzt aufsucht. Ja, Mit den Verdauungsbeschwerden gehe ich jetzt zum Gastroenterologen und dann dann, dann schaut er mal. Meistens gibt es dann die Spiegelungen von Magen und Darm und dann guckt er da mal und sagt, naja, wir finden da eigentlich gar nichts und dann habe ich eine Migräne, dann gehe ich zum Neurologen. Ähm, der schaut sich dann mal so ein paar Hirnwellen an und <lacht> sagt dann, nee, ja, das ist halt eine Migräne, da können wir eigentlich auch nichts machen. Und dann habe ich vielleicht noch ein paar Allergien, ja, und so zieht sich das. Und ich komme eigentlich von jedem Arzt mit einem unbefriedigenden Gefühl zurück. Ich, ich weiß, ich habe dann verschiedene Diagnosen. Ähm, und ja, habe aber immer noch keine richtige Hilfestellung, außer eben ja meistens irgendwelchen Medikamenten, die dann die Symptome bekämpfen. Und ich glaube, in Summe können diese Ärzte sehen und die, die Symptome dann so belastend werden, dass man vielleicht einfach in alternativen äh, Medien sich mal umschaut, also jenseits der ja, Praxismedizin. Und ähm, ja, dann, wenn man Glück hat, dann stößt man eben auf die HPU. Aber ja, so sehr weit verbreitet ist sie leider noch nicht.
0: Mm, ja, also mir ging es so ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast. Mhm. Ich habe ja auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten gehabt, immer wieder mal so Magen-Darm-Probleme. Und irgendwie habe ich auch gemerkt, ja, irgendwie geht es mir noch nicht so eins a auch wenn ich mich darum kümmere. Und tatsächlich habe ich dann auch durch eine Bloggerin darüber erfahren, über die HPU. Fand das sehr, sehr spannend. Und ich habe mir das alles durchgelesen und dachte mir, okay, das trifft alles sehr auf mich zu. Und dann habe ich mich auch testen lassen. Und ja. bin ich bin auch sehr, sehr froh darüber, dass es einfach weiter verbreitet wird, dass die Leute das überhaupt kennen ja, oder dann auch gucken können, ähm, wie fühle ich mich, was habe ich für Erkrankungen, Beschwerden, vielleicht sollte ich das dann einfach mal testen lassen. Ähm, ich glaub, ja, ich die, glaube, das ja. Problem
1: ist, wenn man das googelt und das ging mir damals genauso, ähm, dann stößt man auch auf einige sehr kritische Berichte. Also gerade das Robert-Koch-Institut ähm, stuft die HPU noch als Pseudoerkrankung ein. Dann gibt es verschiedene Berichte von Aidwatch oder wie diese ja, in Anführungszeichen unabhängigen ähm, Seiten da heißen, die die quasi Menschen vor Scharlatanerie schützen sollen. Ähm, die warnen regelrecht vor HPU und sagen, das sei eine Geldmacherei. Ähm, wir HPUler, sage ich jetzt mal, die die Betroffenen in, in meiner Facebook-Gruppe ähm, berichten aber einfach ganz anderes. Und wir haben inzwischen auch tatsächlich einige äh, Schulmediziner, die äh, die HPU behandeln und die berichten, dass sie einfach, wenn sie die Behandlung der HPU integrieren, so tolle Behandlungserfolge haben können, dass ohne HPU-Behandlung nicht möglich ist. Und vielleicht muss man dazu noch sagen, ähm, zur HPU gibt es sehr wenige Studien. Also die, die KPU, die kryptopyrol die wurde in den 60er-Jahren in Amerika zum ersten Mal beschrieben. Und die HPU dann erst um das Jahr 2000 ähm, vom Holländer Dr. John Kamsteeg. Und ähm, ja, er und sein Labor in den Niederlanden ist eigentlich die einzige Institution, die zu HPU forschen. Und das ist eher eine kleine Institution, jetzt nicht so sehr viel Geld haben. Und es gibt einfach keine groß angelegten Studien zur HPU, ähm, worauf man sich stützen könnte. Oder als Basis zum Beispiel für das Robert-Koch-Institut, dass die sehen können, das hat tatsächlich einen Wert und das hat einen Nutzen für den Patienten. Und ja, also mir ging es am Anfang auch so, dass ich sehr skeptisch war, als ich davon gehört habe, weil ich auch eigentlich eine klassische naturwissenschaftliche Ausbildung habe an einer deutschen Hochschule. Und da wird einem einfach gelehrt, alles, was in Studien verpackt ist, das stimmt, das dürfen wir glauben. Und wozu es keine Studien gibt, ähm, das ist erstmal mit sehr viel Skepsis zu sehen.
0: Ja. Und ja. Weißt du auch, ähm, ob HPU weltweit bekannt ist oder ist das eher hier so bei uns in der Region? Nee,
1: eigentlich bei uns gar nicht so. In Amerika ist es äh, schon sehr viel bekannter. Äh, die nennen das Public, also die Welt. HPU und die HPU einfach in einen Topf, was ich eigentlich auch sehr sinnvoll finde, da die beiden Stoffwechselstörungen sehr ähnlich sind. Und bei denen, glaube ich, gibt es diese Diskussion gar nicht, ob es das gibt oder nicht. Also das ja. ist so eine deutsche Sache, dass man okay. das
0: stellt. <lacht> Gut. Wie wird das getestet? Also wenn man das herausfinden möchte, ob man das hat, was macht man dann? Dann macht man einen Urintest. Da
1: gibt es in Deutschland zwei Labore dafür, beziehungsweise für Menschen in Deutschland gibt es zwei Labore, denn das eine Labor ist in Holland. Das ist das Labor von Dr. John Kamstig, den ich ja vorhin schon als Entdecker der HPU erwähnt habe. Der bietet einen umfangreichen Urintest test an, ähm, bei dem man 24 Stunden den Urin sammelt. Er hat in seinen Untersuchungen festgestellt, dass es ähm, HPUler gibt, die den Komplex, den man dort misst, vermehrt abends ausscheiden. Und würde man jetzt nur den Morgenurin nehmen, ähm, dann würden die Abendausscheider ja so ein bisschen durchs Raster fallen. Das ist aber nur ein geringer Prozentsatz der HPULer. Ich glaube, es sind zwischen 5 und 10 Prozent, die diesen Komplex eben vermehrt abends ausscheiden. Aber mit dem Test aus Holland kann man einfach alle erfassen. Und der Nachteil ist, der ist ein bisschen teurer, kostet, glaube ich, so um die 85 Euro im Moment, ja, und eine Alternative ist das deutsche Labor Medivere. Die sitzen in Mainz. Beide Tests kann man einfach online bestellen und sich nach Hause schicken lassen. Medivere testet den Morgenurin. Kostet dann nur um die 30 Euro. Wenn man jetzt aber zu den 5% Abendausscheid wird, kann man da eben ein falsch negatives Ergebnis bekommen. Da muss man dann einfach für sich überlegen. Wie viel Geld möchte ich für absolute Sicherheit ausgeben? Ähm, es gibt auch auf meiner Webseite, hpundu.de, gibt es einen Fragebogen. Da kann man mal vorab testen, ob die Symptome eigentlich zur HPU passen und kann dann entscheiden, äh, möchte ich jetzt
0: Geld für den Urintest ausgeben. Mhm, super. Ja, schön, dass du das so anbietest. Ähm ich weiß nicht, ob du auch diese Frage schon mal gehört hast. Also ich habe das öfter mal gelesen oder auch gehört. Es gibt Menschen, die dann einfach fragen, also wenn sie nicht wissen, ob sie HPU haben, kann ich nicht einfach auch einen Bluttest beim Arzt machen, weil man dann ja auch sieht, ob diese ganzen Mikronährstoffe, ob die da sind oder ob die zu wenig sind und wenn die ja dann eh zu wenig sind, dann kann man die ja eh dann auffüllen und ähm, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, dann muss ich ja überhaupt gar keinen HPU-Test machen. Also, kennst du die Frage und was war ja. diese Aussage?
1: Ja, ich glaube, das ist auch somit die häufigste Aussage, äh, Frage von, von Menschen, die mit der HPU zum ersten Mal in Berührung kommen, und ist auch völlig legitim. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass eben nicht jeder, der HPU hat, auch einen Mangel an Vitamin B6, Zink und Mangan hat. Der eine kann es besser kompensieren, der andere schlechter. Beim Urintest wird der Komplex gemessen, also dieses falsch zusammengebaute Hemm, an das Zink, Mangan und Vitamin B6 gebunden ist. Ja? Also im Urin messen wir, wie viel von diesem Komplex wir ausscheiden. Und allein das ist das Kriterium ähm, zur Diagnose einer HPU. Es kann durchaus sein, dass man viel von diesem Komplex ausscheidet, und trotzdem einen guten Zinkstatus hat. Vielleicht isst man gerne Austern oder äh, was, was auch immer, ja? Oder hat also wir wir bestehen ja aus unendlich vielen Stoffwechselprozessen. Ähm, die HPU ist eben einer davon. Und es kann sein, dass ich jetzt andere Schwachstellen habe, die die HPU verstärken. Das kann aber auch sein, dass ich äh, das einfach mit meinem Reststoffwechsel irgendwie kompensieren kann. Also wir sind nicht Computer, die mit 0 und 1 funktionieren, also haben oder nicht haben, äh, sondern ja, wir sind einfach ganz komplexe Systeme, in denen ganz viele Zahnrädchen ineinander greifen und das muss man einfach immer im Hinterkopf behalten. Deshalb wirkt sich ja auch nicht die HPU bei jedem gleich aus. Es gibt ganz verschiedene ja. Ausprägungen. Und dazu äh, möchte ich noch sagen, dass gerade Zink und Vitamin B6 von, ja, so klassisch ausgebildeten Hausärzten ganz oft auch falsch gemessen wird. Ja, Zink zum Beispiel, ähm, das ist ein, ein Spurenelement, das, ja, zu, glaube ich, 93, 94 Prozent in der Zelle vorkommt. Und ja, nur Grob fünf bis sieben Prozent finden wir außerhalb der Zelle. So was passiert jetzt, wenn wir Blut abnehmen. Normalerweise ähm, wird das Blut im Labor zentrifugiert. Das heißt, wir trennen die Blutzellen vom Blutserum ab. Und jetzt hatte ich aber eben gesagt, Oh, 95 Prozent des Zinks befindet sich ja in der Blutzelle. Jetzt zentrifugiere ich das ab und messe nur im Blutserum. Ja, da geht mir ja der ganz größte Teil des Zinks durch die Lappen. Mit diesem Wert kann ich ja gar keine wirkliche Aussage darüber treffen, wie gut der Körper mit Zink versorgt ist. Ja, Und beim Vitamin B6 gibt es eben ein ähnliches Problem. Das Vitamin B6 ist gar nicht eine chemische Substanz. Das sind fünf, sechs verschiedene Substanzen. Und nur eine ist aber im Stoffwechsel wirksam. Und wenn ich mir jetzt die falsche rauspicke und die im Blut messe, und das ist die Standard-Vitamin-B6-Untersuchung, dann sehe ich bei vielen HPULern sogar, oh, Vitamin B6 ist ja ganz hoch. Und dann sagt der Arzt, nee, also nehmen Sie bitte kein Vitamin B6 ein, Sie haben ja schon einen erhöhten Spiegel. Und viele HPULer können das, diese inaktive Form, die der Arzt im Blut misst, gar nicht in die stoffwechselaktive Form umwandeln. Das heißt quasi, ich messe im Blutserum einen ganz hohen Vitamin B6-Wert, aber meine Zellen verhungern. Die kriegen gar nichts davon ab. Ja, deshalb ja. sind diese Blutmessungen, die man mal eben beim Hausarzt macht, für die HPU überhaupt nicht aussagekräftig. Da mhm. muss man
0: andere Messungen heranziehen. Muss man dann einfach einen Arzt finden, der sich damit auskennt, damit dann auch das richtig getestet wird? Oder muss, muss, muss man ihm das einfach sagen? Das ist der Königsweg, wenn man einen Arzt <lacht> kennt, der sich
1: damit auskennt. Ähm, die, die gibt es. Es gibt einige ganz wundervolle Ärzte und auch sehr viele Heilpraktiker, die sich sehr gut damit auskennen. Am besten, finde ich aber, ist immer, wenn man sich selber gut damit auskennt. ja, Und dann im Idealfall gemeinsam mit dem Therapeuten abstimmt, was messen wir, warum messen wir das und welche Aussagekraft haben diese Werte, die wir uns jetzt vom Labor bestellen. Ja. ja. Ich glaube, gerade die HPU ist ein Feld, ähm, wo man sich einfach nicht in die Hände eines normalen Hausarztes geben kann, der, also in den allermeisten Fällen wird man damit belächelt ähm, und auch nicht richtig behandelt. Mhm. Ich habe auf der Webseite eine Therapeutenliste. Da kann man mal nach seinem Standort schauen und mal gucken, ähm, wen es im Umkreis so gibt. Und es gibt ja aber natürlich bisher leider noch keine, ähm, sag ich mal, unabhängige Prüfung, die man da als Bewertungsgrundlage zu Rate ziehen könnte. Und ja, viele HPUler machen es dann einfach so. Die schauen, wer ist in meiner Gegend, kommen dann in die Facebook-Gruppe und fragen einfach mal die anderen. Sagen, ja, hier, ich wohne in Regensburg, wer hat denn hier mit, keine Ahnung, Dr. Müller schon mal Kontakt gehabt bezüglich der HPU? Könnt ihr mir Tipps geben? Oder könnt ihr jemand anderen empfehlen?
0: Das ist ja der gängige Weg, wie man an fähige Therapeuten kommt. Ich glaube, der Austausch mit anderen Leuten, die das auch haben, ist ganz wichtig oder unterstützend. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Meine nächste Frage wäre, wenn man HPU hat, also wenn man erfährt, dass man das hat, wie geht man ansonsten damit um? Also, außer vielleicht Mikronährstoffe einnehmen? Ich glaube, das ist eine Frage, die kann man jetzt stundenlang beantworten. Aber <lacht> ja. kannst du so, so ein paar Hauptpunkte nennen, die ganz wichtig sind, auf die man achten sollte? Mhm. Also, wir
1: haben auch, oder ähm, ich habe mit der, nee, wir fangen anders an. <lacht> <lacht> ähm, Du hast die Mikronährstoffe schon erwähnt, die sind quasi das Kernstück der HPU-Therapie. Da gibt es zu Beginn eine Art Standardfahrplan, ähm, den kann man auch auf meiner Webseite nachlesen. Man beginnt die Therapie meistens mit Taurin und Zink. Taurin ähm, ist eine Aminosäure, die öffnet quasi den, den Vitamin-B6-Stoffwechsel ganz langsam. Ähm, vielen HPU-Leuten jetzt so, wenn man wenn man lange einen Vitamin B6-Mangel hatte und man gibt dann einfach Vitamin B6 ins System, dann überfordert es den Körper erstmal. Oder wir haben wir, wir, wir stoßen Stoffwechselprozesse an, die lange einfach nicht so laufen konnten und ähm, das kann, kann am Anfang ähm, ein bisschen zu Schwierigkeiten führen. Nicht bei allen, aber bei manchen und da muss man so ein bisschen behutsam vorgehen. Also ich würde jedem HPUler raten, erst mal gut informieren, nicht gleich in alles reinrennen, sondern erst mal schauen, wie ist der sanfte, der richtige Weg, wie ich mit der Therapie starten kann. Möchte ich mich gleich leiten lassen von dem Therapeuten oder auch in dem Coaching oder nicht. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man da wählen kann. Ja, dann... Ist, der Lebensstil ist ganz wichtig bei HPU. Also man kann zum Beispiel die HPU auch als eine reine Entgiftungsstörung bezeichnen. Das hört man auch immer mal wieder und bedeutet, wir können das Gift, das wir aufnehmen, einfach nicht so gut loswerden wie jemand anders. Heißt im Umkehrschluss natürlich, wir sollten so wenig Gift wie möglich aufnehmen. Jetzt denkt der eine oder andere bestimmt, äh Gift, ich nehme doch kein Gift auf. Aber <lacht> wir tun das natürlich unbewusst jeden Tag ähm, in kleinen Mengen. Über die Luft atmen wir Abgase ein, das kann man nicht vermeiden. Das ist so, ähm, unser Essen ist belastet. Hier kann man schauen, dass man eben auf biologisch erzeugte Lebensmittel umsteigt. Ähm, Im Kosmetikbereich kann man ganz viel gucken, dass man da einfach auch auf ähm, Biokosmetik umsteigt und ja möglichst einfach Dinge benutzt, die natürlich sind und wenig Zusatzstoffe haben. Genauso im Waschbereich ähm, Kleidung, die man neu kauft, einmal vorher waschen und Wasserfilter einbauen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man die Giftstoffexposition so ein bisschen reduzieren kann. Gehört zum Beispiel auch zu, kein Alkohol zu trinken. Alkohol ist ein ziemlich starkes Gift und ja... Der HPUler hat zu arbeiten, überhaupt sein, sein giftiges, fehlgefaltetes Hemm wieder auszuscheiden. Da braucht er nicht auch noch irgendwelche anderen Stoffe, die er, mit denen er die Leber belastet. Ja, Was gehört noch zum Lebensstil? Ernährung ist ein Thema, ähm, das ist ein sehr weites Thema. Ich versuche es jetzt mal ganz knapp zusammenzufassen. Ja. Clean Eating ist das Stichwort bei HPU. Ähm, auch hier eben einfach Giftstoffmenge reduzieren, ähm, regional essen, saisonal, ähm, Dinge, die aus fernen Ländern kommen, Lebensmittel sind oft stärker mit Pestiziden belastet als ähm, regionale Produkte. Ja, ein großer Punkt ist noch das Gluten, ähm, Gluten und auch Milcheiweiß können Autoimmunprozesse auslösen. Ich sage können, müssen nicht. Der HPUler ist von Natur aus, aber eher vorbelastet für solche Dinge. Manche haben ja auch schon eine Autoimmunerkrankung. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel schon eine Hashimoto hat, dann würde ich ganz dringend dazu raten, auf Gluten und Milcheiweiß zu verzichten weil es einfach ja, diese Prozesse noch mehr befeuert. Ähm, über die Zusatzstoffe haben wir schon gesprochen. ja Gifte und Zusatzstoffe, Fertiggerichte sind gar nicht gut. Ähm, Wenn es unbedingt mal sein muss, dann eher Bioqualität, weil ja in konventionellen Produkten sind, glaube ich, über 300 Zusatzstoffe zugelassen die wir ja gar nicht brauchen. Die braucht ja eigentlich nur die Industrie, damit die Lebensmittel schöner aussehen oder länger haltbar sind. Und ähm, ja, die belasten unseren Stoffwechsel zusätzlich. Ein ganz wichtiger weiterer Aspekt ist auch das Stressmanagement. Ich weiß, dass... Ähm, heutzutage schon ein sehr abgedroschener Begriff. Jeder hat Stress und alle sind <lacht> sich so ja. Stress in den Griff. Und ich kenne eigentlich auch niemanden, der keinen Stress hat. Ja, wir <lacht> sind ja alle so multitasking. Kinder, Familie, Beruf und alles müssen wir irgendwie unter einen Hut kriegen. Ich habe eingangs auch gesagt, der HPUler kann mit Stress eigentlich überhaupt nicht gut umgehen. Ähm, der fühlt sich sowieso schon immer so am Limit und wenig belastbar und ja jedes Stressereignis ähm, triggert die HPU noch mal neu verbraucht auch viele B-Vitamine die fehlen dem HPUler auch Stress ähm, belastet die Nebennieren wenn die Nebennieren nicht richtig arbeiten dann wird die Schilddrüse ins Boot geholt die ist aber beim HPUler eh schon am Limit weil er ja meistens eine Unterfunktion hat und ja da sieht man, wie so ein Rädchen ins andere greift und das Schöne ist aber, wir haben ganz viele Ansätze, die wir den HPU-Stoffwechsel unterstützen können. Und ja, ich hoffe, dass auch klar wurde, dass die HPU-Therapie eben sehr viel mehr ist, als nur Zink, Vitamin B6 und Mangan einzunehmen. Das ist wirklich ja, eine Lebenseinstellung, eine, eine Umstellung des Lebens. Man einfach auch in sich reinhört und spürt und mal überlegt, was tut mir denn eigentlich gut? Ähm, ist die Umgebung, in der ich lebe, gut für mich? Sind die menschlichen Beziehungen, die ich habe, sind die gut für mich? Oder kann es sein, dass ich da vielleicht auch die eine oder andere toxische Beziehung habe, die mich schon seit Jahren belastet? Abgrenzung ist ein ganz wichtiges Thema bei HPU, das merke ich immer wieder, dass sich viele HPUler einfach nicht abgrenzen können und oft das Gefühl haben, sie müssen es immer allen recht machen, machen es aber am Ende sich selber nicht recht
0: und leiden dann. Mhm. Ja, ja schön, dass du das auch erwähnst mit dem Stressmanagement und mit den Lebensumständen und so weiter, weil es ist nicht nur dieses, ähm, ich nehme jetzt mal ein paar Nahrungsergänzungsmittel, ja, der Rest macht der Körper schon, alles funktioniert dann, sondern es ist wirklich mehr. Man sollte sich dann echt das ganze Leben einfach, denke ich auch, anschauen, und wie man mit sich selber auch umgeht und wie viel Zeit man für sich hat, ja, ähm. Ich glaube, über eine Sache haben wir noch nicht gesprochen. Ähm, woher die HPU wirklich kommt? Also wenn jetzt jemand herausfindet, ja, ich habe jetzt eine HPU, aber woher kommt das denn wirklich? Und wie wird das dann ausgelöst? Also gibt es dann irgendwann, wenn man das schon lange hat, gibt es dann einen Auslöser dafür, warum plötzlich etwas akut da ist, also irgendwelche Beschwerden? Das ist eine
1: sehr wichtige und gute Frage. Ich fürchte nur, ich kann dir da keine befriedigende Antwort drauf geben. <lacht> ähm, ich kann dir sagen, welche Theorien es dazu gibt, mhm. aber ich kann dir nicht sagen, die eine Theorie ist richtig und die andere nicht. Also... Ähm, der Entdecker der HPU, der Dr. Kamstig, der ähm, geht davon aus, dass die HPU erblich bedingt ist. Das heißt, wir haben einfach kleine Mutationen in diesen Genen, die für die Enzyme kodieren, die das Helm aufbauen. Ja? Das heißt, die, die Enzyme, die haben einfach so einen kleinen Schaden, <lacht> ähm, arbeiten so halblebig und deshalb... ja können wir das Hem eben nicht so gut aufbauen. Das hört sich ja auch logisch an und ähm, bestätigt sich auch dadurch, dass die HPU oft familiär gehäuft auftritt. Wir kennen jetzt aber noch nicht genau die Punkte in den Genen, ähm, die dafür verantwortlich sein könnten. Zumindest ist mir bisher keine Forschung dazu bekannt, ne, wie es die jetzt schon in anderen Punkten zum Beispiel gibt. Ähm, ja, deshalb ist es im Moment einfach nur eine Theorie, das ist erblich bedingt. Andere Theorien, zum Beispiel von dem Dr. Kuklinski, dem, der sich ja sehr viel mit den Mitochondrien beschäftigt, der sagt, ähm, dass Genickinstabilitäten zur HPU führen können. Das bedeutet dann natürlich auch, dass, sie, äh, dass die HPU reversibel ist. Ja, wenn wir von dem von der genetischen Störung ausgehen, bedeutet das, ich bin so geboren und das werde ich mein Leben lang mit mir rumtragen. Ähm, die, die Genickinstabilität, die kann zum Beispiel mal nach einem Schleudertrauma kommen, Ja, wenn man mal einen Unfall hat oder beim Skifahren hinfällt, auf dem Trampolin dumm landet oder so. Es gibt tatsächlich auch einige Menschen, die das ähm, so berichten, dass ihre Symptome tatsächlich erst nach solchen äh, Ereignissen richtig stark geworden sind. Manche differenzieren da jetzt wieder die KPU und die HPU und sagen, Na ja, die KPU ist eher erworben, kommt von diesen Verletzungen, die HPU ist genetisch bedingt. Ich muss an der Stelle einfach sagen, wir wissen so vieles noch nicht, können wir leider im Moment nicht äh, abschließend klären. Es gibt viele verschiedene Theorien. Ich habe irgendwann mir selbst gesagt, es ist mir gar nicht so wichtig, woher es kommt. Ähm, ich habe das und ich möchte wissen, wie ich es in den Griff kriege und äh, habe darauf einfach meinen Fokus gelegt. Ich habe zum Beispiel zwei Kinder Zwei Mädchen, eins davon hat HPU und das andere nicht. Ja, ist es nun genetisch bedingt oder nicht? Wir können es nicht sagen. Ja? Ähm, es ist zumindest nicht so, ähm, dass es dominant vererbt wird, ja? dass quasi jeder Nachkomme von dem HPUler unbedingt auch HPU haben muss. Frauen sind auch wesentlich häufiger betroffen als Männer spiegelt sich auch in meiner Facebook-Gruppe wieder, da kann man so schön Statistiken aufrufen und mal gucken. Ich glaube, 95 Prozent der Mitglieder sind tatsächlich weiblich und das sind auch die Beobachtungen, die der Dr. Kamstig ähm, gemacht hat.
0: Ja, okay. Ja, auch interessant. Mm. Mm. Kannst du uns auch erzählen, wie du ähm, zu dem gekommen bist, was du heute machst mit HPU and You? Ähm, ja, was so dein Werdegang ist in der Hinsicht?
1: Ja, gerne. Ja, also wenn ich mich so beschreiben ähm, soll, dann fängt es eigentlich schon in der Kindheit an. Also ich war immer so ein empfindliches Kind und ängstlich und mir war schon als Kind ganz oft übel. Und ähm, ich bin in den 70er Jahren geboren und dann sind meine Eltern oft mit mir zum Hausarzt gegangen und der hat mir dann so ein Mag Magenshilfe verschrieben und so Tröpfchen. Und das, das war eben alles, was man damals zur Hand hatte. Und ja, ähm, dann ja, zog sich das weiter in die Pubertät. da bin ich ein paar Mal ohnmächtig geworden, weil ich immer so einen unheimlich niedrigen Blutdruck hatte. Und, ja, das ist ja ganz unangenehm, wenn man ohnmächtig wird. Ja, dann fühlt man sich ganz hilflos und möchte eigentlich nicht, dass sowas nochmal passiert. Und ich glaube, über diese häufige Übelkeit und diese Ohnmachtsanfälle habe ich eine ziemlich massive Angststörung entwickelt. In der Schulzeit, da war ich etwa 18, hatte ich meine erste richtige Panikattacke. Da sind wir mit einem Bus als Klasse sind wir, ja, ich glaube, nach Frankfurt damals gefahren. Und in diesem Bus hat mich die erste Panikattacke überrollt und ähm, viele, viele weitere sind dann gefolgt. Und ja, ich war einfach über ganz viele Jahre in dem Zustand, wo es mir körperlich und auch psychisch überhaupt nicht gut ging. Ich habe mich immer gefragt, was habe ich denn? Warum, warum geht es mir denn so schlecht? Warum habe ich denn eigentlich so wenig Energie? Dann habe ich mich nach dem Abi mal ähm, in die städtische Klinik einweisen lassen und dachte, ey, wenn die mich da mal drei Tage richtig auf den Kopf stellen, dann weiß ich, was Sache ist. Ja? Und dann habe ich da unzählige Untersuchungen über mich ergehen lassen und kam mit dem Ergebnis raus, nichts. Also Irgendwas stand von psychosomatischer Belastungsstörung, stand damals im Entlassungsbericht, das war dann in den 90er Jahren. Ja, da wusste ich so viel wie vorher und ähm, dann habe ich erst mal eine Ausbildung in dem Labor gemacht, weil ich damals gar nicht so in der Lage war, in eine andere Stadt zu ziehen und zu studieren. Und ähm, da ging es mir mal schlechter, mal besser und ja, ich wollte aber unbedingt studieren und ähm, habe dann einen Studienplatz in Berlin bekommen. Und habe da molekulare Biotechnologie studiert, was ich auch richtig spannend fand. Da lernt man sehr viel über Zellen und Stoffwechselwege und Biochemie und wie Gene in unserem Körper wirken. Ja, und nach dem Studium wollte ich eigentlich in der Forschung bleiben und habe dann an der Charité angefangen, in der Kinderkrebsforschung zu arbeiten und habe ja, aber leider auch relativ schnell merken müssen, ich schaffe das nicht. Ich war einfach nie wirklich belastbar. Ich musste dann zu Kongressen fliegen und stand unheimlich unter Druck. In der Forschung muss man einfach Ergebnisse produzieren und sich präsentieren. Und das war alles zu viel. Und dann habe ich das irgendwann sein lassen. Und ja... Das zog sich einfach viele Jahre. Ich habe dann zwei Kinder bekommen. Ich habe meinen Mann kennengelernt während dem Studium. Ich habe zwei Kinder bekommen und ähm, ja, habe dann irgendwann gemerkt, ich kann nicht mehr ins Labor zurück und habe dann Fachjournalismus studiert habe das ähm, während der Kinderzeit gemacht als Fernstudium und danach als Fachjournalistin gearbeitet. Das hat ganz gut so mit meiner HPU funktioniert, von der ich damals aber noch gar nichts wusste, <lacht> weil ich das gut von zu Hause aus machen konnte und wenige Auswärtstermine hatte und auch einfach so ein bisschen meine Zeit selber einteilen konnte. Ja, und... Irgendwie ging es mir aber nie wirklich gut. Und ja, auch nach den Geburten meiner Kinder mit diesen Hormonumstellungen, da war ich jedes Mal in einem ganz tiefen Loch und hatte auch wieder ganz schlimme Angststörungen ähm, mit Panikattacken. Und ja, habe einfach gemerkt, oh ich kann und will so nicht mehr weitermachen. Ich habe in diesen... 20, 25 Jahren unglaublich viele Ärzte besucht. Ich bin gespiegelt von oben bis unten. Ich hatte so viele Symptome, teilweise Migräne mit Sehausfällen und ähm, ja, habe kaum mehr Essen vertragen, habe mich psychisch nicht gut gefühlt, war überhaupt nicht belastbar und ja, wollte und musste ja auch für die beiden Kinder da sein. Und irgendwann ähm, sind wir von Berlin-Zehlendorf nach Telto gezogen. Und ich habe ähm, in der Zeit als Journalistin für ein Labor gearbeitet und habe ähm, da wieder ganz schlimme Verdauungsbeschwerden bekommen, ständige Übelkeit. Und habe dann meine Kollegin gefragt, du sag mal, ähm, kann ich nicht mal einen von euren Darmtests machen? Und die guckte dann in ihre Liste. Und meinte, ja, du bist doch jetzt nach Telto gezogen. Du, da haben wir sogar einen Arzt, der macht unsere Darmtests. Und ähm, dann wollte ich da hingehen und äh, diesen Test mit ihm machen. Und der hat sich dann meine Geschichte angehört und meinte, ja, also wir können diesen Darmtest natürlich machen, aber sie haben bestimmt eine HPU. Und dann sag ich, was habe ich? Eine HPU? was ist denn das? Das habe ich noch nie gehört. Und der hat mich dann mehr oder weniger dazu genötigt, diesen, diesen Urin-Test zu machen. Und ich wollte, das es eigentlich erst gar nicht. Und dann war der war der also ähm, stark positiv und er meinte, ja, da haben wir ja das, ähm, die, die Wurzel allen Übels und da dachte ich auch noch, hä, ähm, ich, ich, ja, ich habe ja studiert und ich hab, bin Fachjournalistin und ich habe ja immer so viel recherchiert, aber HPU habe ich noch nie gehört und habe ich das gegoogelt und da bin ich natürlich auf die Berichte vom Robert-Koch-Institut gestoßen und dachte, oh Gott, die sagen, das sei äh, den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen und ähm, so, boah, da bin ich jetzt aber echt skeptisch. <lacht> ja, aber also ich war einfach alternativenlos und deshalb habe ich mich darauf eingelassen. Ich dachte, gut, das ist ein Arzt. Ähm, der hat mir gesagt, er hat schon ganz vielen Leuten mit HPU geholfen, das sei ein ganz toller Hebel und ähm, hat mir dann, ja, die Mikronährstofftherapie, hat mir, also hat die mit mir gestartet, hat mir einen Therapieplan gemacht, hat sehr viele Laboruntersuchungen gemacht, ähm, Blutanalysen und hat eben darauf den Mikronährstoffplan abgestimmt. Ja, und dann äh, war das so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie man es nennen mag, eine Wiedergeburt, eine Neugeburt. Das ging nicht von heute auf morgen. Ich habe so erste Verbesserungen tatsächlich nach einem halben Jahr erst gespürt. Da habe ich gemerkt, dass ich so psychisch und auch von der Energie her stabiler geworden bin. Und ja, nach einem Jahr ging es mir wirklich deutlich besser und da ging es mir eigentlich zum ersten Mal so, wie es mir noch nie in meinem Leben ging. <lacht> Wirklich gar nicht. Ähm, ich also kann mich ja so bewusst erinnern an die Zeit, so vielleicht so ab fünf, sechs Jahren. Und ich glaube, so viel Gesundheit und Energie habe ich eigentlich nie vorher gespürt gehabt. Und ja, das, das war 2017, als ich die Diagnose bekommen habe. Und ja, 2018 ging es mir eben schon sehr viel besser. Das hat nicht nur mich fasziniert, das hat halt auch mein ganzes Umfeld total fasziniert. Ich denke, Sonja, du bist ja wie neu geboren, weil ich immer halt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve irgendwie in der Ecke hing und mir war immer schlecht und ich wollte bei Einladungen nie was essen, weil das und das und das habe ich nicht vertragen und ja, dann haben mich einfach viele Leute darauf angesprochen und 2019, habe ich dann gedacht, Mann, ey, ich muss es irgendwie in die Welt tragen, ähm, weil das so eine Metamorphose für mich war. Und ja, so ist die Idee zu HPU U entstanden. Ich dachte, ich fange jetzt einfach mal an, eine Webseite zu machen. Ich schreibe da jetzt einfach mal die Infos drauf, die ich mir 2017 gewünscht hätte, als Kontrastprogramm zum robert koch institut Und ja, so ist es. So ist HPU in you entstanden. Ich habe einfach erstmal alles, alles zusammengetragen, was ich über die HPU gefunden habe. Und ähm, ja, die Seite wächst jetzt ständig und ähm, hat viele, ja, viele Erkenntnisse, Erfahrungsberichte auch von anderen hpu Es gibt einen Blog dazu, es gibt viele Interviews, es gibt ähm, auch einen YouTube-Kanal. Ich habe dann viele Therapeuten interviewt, habe ähm, dann irgendwann die, die Dr. Tina Ritter kennengelernt, die ja zwei Bücher zur HPU geschrieben hatte und ja, die Tina fand die Seite cool und meinte, ja, ähm, du, ich unterstütze dich gerne, lass uns was zusammen ins Leben rufen und die Tina und ich haben dann zusammen einen HPU-Basiskurs äh, entworfen weil wir einfach gesehen haben, es gibt äh, gar keine so richtige Anleitung, ähm, wie man eigentlich die HPU-Therapie starten kann. Und Tina hat ja eine Spezialpraxis für HPU in Mannheim und die behandelt der HPUler schon seit über zehn Jahren und hat natürlich unheimlich viel Erfahrung. Und all diese Erfahrungen haben wir in den Kurs gepackt. Die weiß natürlich, was funktioniert am Anfang besser, was funktioniert schlechter, wo sind die die Fallstricke, ähm, was sollte man vermeiden, wo treten Nebenwirkungen auf, wie kann man die umgehen und so weiter. Ja, und HPU und U ist, ist für mich mein Herzensbaby, wo <lacht> natürlich ein ganz großes Stück weit meine eigene Genesungsgeschichte mit drinsteckt. Ähm, das ist ein Projekt, mit dem ich einfach die HPU bekannt mache, ich will das in die Welt tragen, dass die HPU sicherlich nicht der einzige Schlüssel zur Gesundheit ist, aber für viele Menschen einfach ein unheimlich großer Hebel sein kann, um wieder zurückzufinden in Energie und Wohlbefinden.
0: Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ich freue mich sehr für dich, dass es dir wieder viel besser geht. Und das gut, ist so eine, mir.
1: richtig gut. Ja, ja nicht, nicht das so eine besser, Energie
0: ja. Hast. ja, ja, gut, ja, super, super, schön auch. Ähm, dein Kurs äh, finde ich auch total spannend, den habe ich auch letztens entdeckt auf deiner Seite, also ich kann deine Internetseite wirklich jedem empfehlen, einfach mal reinzuschauen, da gibt es so viele Informationen, vor allem wenn man... Google fragen möchte, würde ich sagen, eher erstmal auf deiner Seite vorbeischauen, weil da einfach sehr vieles ähm, gut erklärt ist. Und auch so ein Kurs finde ich auch immer super, wenn man erfährt, dass man HPU hat, dass man vielleicht, ja, ein Buch liest oder einfach mal so einen Kurs bei dir macht, ja. Genau. Genau. Du hast vorhin schon erwähnt, als wir kurz vorher gequatscht haben, dass du ein Buch veröffentlichen wirst. Magst ja, du dazu kurz was sagen?
1: Ja, genau. Ähm, ich hab, bin vom Riva Verlag gefragt worden, ähm, ob ich nicht ein Buch über die HPU schreiben will. Und mein erster Gedanke war: nur gibt es doch schon. <lacht> Warum soll ich da noch eins dazu schreiben? Und ähm, ja, dann habe ich das erstmal wieder zur Seite gelegt und. Ähm, ich dachte dann aber, Mensch, irgendwie wäre es vielleicht doch ganz schön, ja, nochmal so einen richtig konkreten Leitfaden zu schreiben und auch nochmal die ganzen Hintergründe zu erklären, ähm, warum man mit HPU so tickt, wie man nun mal tickt. Und ähm, dann habe ich meinen, ähm, meinen HPU-Therapeuten aus Telto gefragt, ob er nicht Lust hätte, da mitzumachen. Und also ich mag es immer total gerne, ähm, ja, Dinge in Kooperation zu machen, weil ich ja einfach festgestellt habe, dass, dass wenn man zu zweit was macht, äh, ist es meistens noch fruchtbarer und ähm, ja, dann haben wir eben zusammen diesen HPU-Ratgeber geschrieben, da sind ganz viele gemischte Erfahrungen drin. Da sind seine Erfahrungen als Therapeut drin. Da sind aber auch unheimlich viele Erfahrungen von den HPUlern drin, die ich ja tagtäglich in der Gruppe betreue. Und ich weiß, was die bewegt, welche Fragen die haben. Und das haben wir versucht, in diesem Ratgeber ähm, alles zu berücksichtigen. Ja, das Buch heißt »Warum bin ich so müde?« und kommt am 12. Oktober raus. Im Riva Verlag.
0: Okay. Genau. <lacht> ich, ich freue mich drauf. Ich hätte mir das auch besorgen, auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, gibt es noch zum Abschluss irgendeine Message, die du den hpu sagen kannst, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie nicht mehr weiter wissen? Was würdest du ihnen raten?
1: Ja, erstmal äh, möchte ich. Sagen, dass es ganz normal ist, dass es nicht immer steil nach oben geht. Ähm, das kam bei meiner eigenen Geschichte jetzt vielleicht vorhin nicht ganz so klar raus. Ähm, ist, der Genesungsprozess ging nicht senkrecht nach oben, sondern das ist eigentlich eher wie so eine Kurve mit, mit vielen drin und es geht auch immer mal wieder nach unten. Und ähm, ja, die Tendenz ist einfach wichtig, dass es insgesamt besser wird und Raten möchte ich einfach ähm, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Es gibt ein paar Dinge, die können die Therapie erschweren. Und dann ist es einfach wichtig, wenn man merkt, man ist selber in so einem in so einer Sackgasse vielleicht, ähm, weiß man nicht mehr, wie man wieder rauskommen kann. Ja, kann man sich jederzeit gerne mit den anderen HPUlern austauschen oder ähm, einfach auch nach guten Therapeuten fragen. Ja, da gibt es wirklich einige, die sehr fähig sind und dann gucken können, wo hakt es denn individuell? Ähm, was können wir denn tun? Wie können wir das Pferd von hinten aufzäumen und einfach nochmal gucken? Oft sind beim HPUler die Entgiftungsphasen schuld, äh, wenn die Therapie so ein bisschen stockt. Ja, weil wir mit, mit den Mikronährstoffen für die HPU, also mit dem Zinkmangan und Vitamin B6, fördern wir in erster Linie die Entgiftungsphase 1. Und wenn wir eine gestörte Entgiftungsphase 2 haben, dann kann es zu Nebenwirkungen kommen. Das ist bei manchen HPUlern der Fall, aber nicht bei allen. Und in dem Fall müsste man dann einfach nochmal drauf schauen, was läuft denn bei der Entgiftungsphase 2 nicht richtig. Erstmal diese Phase stabilisieren und dann die HPU-Therapie hochfahren. Also es gibt viele Gründe und viele Möglichkeiten, wenn man selbst nicht weiterkommt, trotzdem ans Ziel zu kommen. Wichtig ist einfach nicht daheim verkriechen, nicht aufgeben, rausgehen, fragen, sich austauschen,
0: Erfahrungen austauschen, um Rat suchen und dann wird es richtig gut. Ja, super. Ich danke dir sehr für diese Ratschläge und auch für das schöne Gespräch. Ich verlinke deine Seite und alles, was so dazugehört zum Thema ähm, in der Beschreibung. Mhm. Und ja, wir sehen oder hören uns bestimmt auch nochmal. Und ja, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Ganz lieben Dank, Nathalie und, und ich möchte mich bei dir nochmal herzlich bedanken, dass du mir die Möglichkeit gibst, über die HPU zu sprechen und vielleicht einfach auch Leute zu erreichen, die bisher noch gar nicht
0: wissen, dass sie davon betroffen sind. Dankeschön. Ja, ja sehr gerne. Danke dir auch.